0: Hola a todos, les saluda Juan Pablo Reina, conductor y panelista de este programa llamado Experiencia Fútbol. Hoy tenemos un programa un poco diferente porque vamos a recopilar todo lo que ha pasado en España, Alemania, Francia y en la Europa League en un solo programa. Algo cargado de contenido y se han asustado todos los panelistas, por eso me encuentran a mí un habitual titular, pero para ello me acompaña Aldair Illanes, invitado de lujo hoy en de Experiencia de Fútbol. Aldair, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
1: Hola, a Juan Pablo y a todos los amigos de Experiencia Fútbol. Es la primera vez que estoy acá. Más no es la primera vez que hago un programa contigo, ya siempre un programa raros. en otra página. Y sí, me tomó también por sorpresa, pero bueno, acá estamos, ¿no? Para analizar todo lo que justamente has dicho en Alemania, en Italia, en Francia, en España. Ahí es un programa cargado el día de hoy.
0: Ya saben, a todas las personas que estén conectándose pueden dejar sus comentarios, andarán en pantalla y nosotros podemos leer sus preguntas y, si nos permiten, responderlas. Sin más preámbulo, comencemos con el primer partido del día de hoy. Vayamos con la Europa League. La primera semifinal entre Manchester United y Roma. La goleada 6 a 2 que sufrió el equipo italiano en Inglaterra. Y bueno, para comenzar a hablar de ese partido rápidamente, porque es un programa largo, como lo hemos mencionado. Aldair, 6 a 2 en la ida. Este resultado es
1: remontable. Eh, mira, esto me recuerda quizás a un partido de... De Champions, no en el PSG y el Barça. Ojo. Pero son, son resultados atípicos, la verdad, eh, lo que se dan en, en el fútbol, ¿no? Estos 6 a 2, son una diferencia de 4, más que nada. Obviando quizás el marcador que, que haya sido. Eh, es una diferencia muy amplia y por lo mostrado en el, en el juego, ¿no? Tanto por, por, eh, por parte del de Manchester y por parte de Roma. Creo que es una diferencia, quizás sí, es remontable porque en el fútbol cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar en el fútbol, esto es fútbol, como dirían, pero por lo mostrado tanto por Manchester y la Roma creo que ya es una llave sentenciada Juan bueno,
0: Aldair no tiene fe, ya saben, Aldair nunca fue en sus apuestas, así que pueden confiar en él para decir que la Roma no pasa a la final. Vamos saludando a las personas que se están conectando. Un saludo para Piero Romero que nos dice, saludos, Juan Pablo, buenos partidos han pasado. Y para ello tienes que quedarte y escuchar todo lo que vamos a ver. Te vamos a hacer un resumen semanal de lo más importante que ha pasado en Europa. Un saludo también para Alessandra Flores que Aldair tú también ya la conoces en programas previos. Los que han visto los programas anteriores entenderán. Ahora, vamos con las estadísticas de este partido. 20 remates del United, 11 a puertas, 5 de Roma, 3 a puertas, 64 de posesión para el equipo inglés y 36 para el italiano. Y miren muchachos, el United quizá opte por poner jugadores no habituales en la vuelta, porque recordemos que si es que empata un partido, es casi ya un hecho de que el Manchester City va a ser campeón. Tiene que pasar un milagro para que el City no campeone. Porque un tropezón del United es un, un campeonato para el Manchester City. Así que Aldair, pese a que el United hipotéticamente pueda jugar con suplentes, de igual manera tú lo ves clasificándose a la final.
1: Sí, a ver, como lo dices, ¿no? Es casi imposible que... que tendría que perder el todo el City. La... Y
0: el United ganar todo. Exacto, tendría
1: que perder... Tendría que perder todo el City, tendría que ganar todo el United Y lo cual, a ver, hoy también se suscitó un hecho importante ¿no? para los hinchas de, de Manchester El día de hoy no se jugó el clásico eh, del de United con el Liverpool Porque hinchas del de Manchester invadieron el Old Trafford, ¿no? la cancha eh, local de, del Manchester En una protesta contra los Blazers, ¿Quiénes son los Blazers, los dueños del club eh, inglés ya están cansados de la gestión con esto también un chiste prácticamente de la, de la Superliga Europea que quisieron hacer, ya fue lo, lo último que un aguantaron los Pérez y también sí, y también esto no de perder el, eh, la Liga, que quizás en algún momento sí estuvieron ahí para poder eh, pelearla, pero con resultados adversos ahora nos muestran la tabla tal cual está, el City Depende de sí mismo desde hace un montón de fechas y como lo, lo, lo decías tú, salvo un milagro, el United tendría una ligera chance de campeonar. Pero estoy seguro que todas las, las fuerzas del United van a estar puestas acá en la Europa Ligno para de alguna u otra manera tratar de calmar a la, a la afición que ya hemos visto el día de hoy, está pero furiosa. ¿no? Aquí en los
0: comentarios nos dicen ¿Qué opinan de que Manchester United va a vender sus acciones? Al leer te pongo rapidito en contexto El club ha anunciado que el copresidente Abraham Glazer Ha puesto a la venta una parte de sus acciones Con ese movimiento el capital social de la familia Glazer En el club se verá reducido un 78% al 74% el, el máximo responsable de United ha puesto en el mercado 5 millones de acciones del club Algo que también motivó a los hinchas para que realicen estas marchas, algo lamentable porque ya sabemos que cuando uno está al mando puede hacer lo que desee, pero esperemos que el United pueda sacar resultados y que estas cosas no vuelvan a pasar, al aire rápidamente pasemos al siguiente encuentro de Europa League, esta vez entre el Villarreal y Arsenal, 2 a 1 a favor del equipo español. Un resultado que arruinó a muchos apostadores Porque en la mente de ellos No pensaban que el Arsenal iba a caer Ni en visita Tenían mucha fe Entre el, un equipo de Premier Que está cerca del puesto décimo Casi siempre Aldair, ¿tú crees que ese resultado es sorpresa?
1: Mira, la verdad No, no, sé, no sé si decirte que el resultado es sorpresa Pero la ventaja por, de un gol Para mí no es sorpresa Ojo, eh, a ver, vemos, vemos a un Villarreal en la Liga Española que está sexto, si no me equivoco, peleando por puestos de, de Europa League. no Está tratando de asegurar ya la clasificación directa a Europa League, o bueno, en el peor de los casos, a una Europa Conference League. ¿no? España tiene un cupo para, para este nuevo torneo internacional. Y por el lado del, del Arsenal, no, a ver. Desde que veo fútbol, que será hace unos 10, 11 años, eh, no veo un equipo eh, inglés con un rendimiento sostenible y diciendo, ah, bueno, van a pelear la Premier o van a pelear eh, algún campeonato internacional. Es un sinsabor quizás que, que tengo porque sabemos de la historia que tiene el Arsenal, sabemos que es un gran de, de Inglaterra, ¿no? ...pero los resultados, no sé si será mala suerte... O los jugadores un técnico, la verdad que ya no sé... ...como te digo, han pasado, mira... ...cerca de una década y hasta el momento nada con, con el Arsenal, ¿no? Pero como te digo, para mí la diferencia... ...era algo que, que estaba dentro del papel, esta diferencia de un gol... ...es remontable, obviamente que sí es remontable... ...el 2 a 1 es un marcador muy engañoso... ...el Arsenal haciendo solamente un gol, ¿no? ...ganando 1 a 0 en el partido de vuelta, clasifica la final... Así que creo que el Arsenal acá tiene todo a su favor. La Serie la va a definir como, como local y el Villarreal quizás eh, alterne en, en comparación a los equipos, ¿no? Porque Liga Española, como te digo, tiene que asegurar un cupo para, para un torneo internacional, ¿no? Y también está con esta consigna de querer entrar a la final de Europa League. Claro, un Villarreal
0: que a principios de temporada ilusionaba bastante porque se había armado una buena plantilla. Y bueno, en la Liga Española ya sabemos lo que pasa, está peleando cupos de Europa League como lo mencionas. Y por otro lado el Arsenal, que ya es un equipo que pase cual pase, el resultado de equipo A, equipo B, casi siempre va a estar décimo, onceavo o noveno. No sale de ahí el Arsenal. Y como lo dice Aldair también, es que es... es son clubes que quizá no se mantienen a lo largo del tiempo Que dejan ir jugadores y no saben cómo suplirlos Y eso es lo que hace que un equipo en algunas situaciones Pueda llegar a perder tanta categoría a diferencia de otros años Pero ahora, ir la misma pregunta que te hice con el Manchester United ¿Este resultado, Arsenal, lo puede dar vuelta? Bueno, sé que vas a decir que sí Pero mejor te pregunto otra cosa
1: ¿Arsenal lo va a dar vuelta? Ahí está la pregunta, como te digo, porque, a ver, an analizando los partidos que se le vienen a Villarreal, el más próximo es justamente contra el Arsenal, ¿no? Van a jugar el, el 6 de, de mayo, y después tiene un partido importante contra el Celta de Vigo, de Relato Tapia. ¿Por qué importante? El Celta, aunque mínimas chances, pero aún tiene una ligera esperanza de llegar, siquiera, a Europa Conference League. Este nuevo torneo que se ha creado en Europa... Y el Villarreal está en riesgo de perder el cupo que tiene ahorita para Europa League y puede ser desplazado a esta UEFA Europa Conference League. Ahora, ¿a dónde va a apuntar, como quien dice, todo el peso? El, 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 el Villarreal es, es una incógnita. Yo priorizaría, obviamente, el campeonato internacional, en este caso la, la Europa League. Y de ser así, estoy seguro que sí... Si el Arsenal va, va a poder remontar esta llave, no sé si en tiempo, a ver, en tiempo normal ¿no? o quizás se repita el mismo marcador y definan todo por, por penales Juan Pablo ¿Tú, tú cómo ves el, el partido? ¿Ves a Arsenal quizás con las armas para eh, remontar esta llave o consideras que el Villarreal se va a cerrar atrás
0: y listo se acabó todo. Bueno, que el Villarreal se cierra atrás no es novedad y el Arsenal sí tiene las armas, individualmente tiene una plantilla con todo el respeto para los jugadores de Villarreal Superior, con jugadores con más desequilibrio que puede ayudarte a ganar los partidos Pero como lo dice Aldair, esto es incierto Yo confío en Arteta y siento que Arsenal lo puede dar vuelta Pero vemos que con 1-0 le basta Así que Arsenal también es un equipo de marcar y cerrarse atrás, así que no sería descabellado que suceda eso. En los comentarios nos dicen. ¿Se acuerdan que el Villarreal y el Arsenal ya se habían enfrentado en la Champions del 2006? De cual Riquelme se había fallado un penal. Qué abusivo, Piero. Ahí tú tenías cuatro años. ¿Cómo te vas a acordar? Pero sí. Ahí tengo un poco la crónica de ese partido. Champions League 2006, 2005-2006. Y donde Juan Román Riquelme se falla un penal. Y Arsenal pasa a la final con un global de 1-0. Es un poquito, un poquito rebuscado lo que nos dice Piero Pero así Además, esa es otra competición Y no podemos quizá ayudarnos por esas estadísticas Que ya van cerca de, de más de 15 años Cerramos Europa League Y ahora pasemos al Opa. siguiente Adelante, Ailegro
1: Sí, justamente con lo que dice no Eso pasó, tengo la fecha exacta Más del 25 de abril Ojo Que hace, uff, del 2005 Perdón eh, perdón, del 2006 eh, la Champions de, de aquella época Riquelme falló un penal que le pudo haber dado tranquilidad a, a, a Villarreal porque en el partido de ida jugado en, eh, en el estadio del Arsenal, el Arsenal ganó 1-0 se definía todo en el estadio de la Cerámica en Villarreal y Riquelme falló un penal al último minuto, al minuto 90 es un dato ¿no? que eh, es bueno que, que nos los den por ahí por los comentarios y de una respuesta para el público
0: que nos está viendo ¿no, Sí, de hecho Riquelme aún tiene pesadillas con ese penal eh, lo recuerda bastante ¿eh? así que un saludo para Riquelme que siempre ve el programa Cerramos Europa League y ahora nos vamos hacia Francia League 1 Lille 2, Niza 0 un resultado que alegra muchísimo a Lille y perjudica bastante al Paris Saint-Germain que, como en años anteriores, ya nos tiene acostumbrados a que sea líder de esa competición. Así que Aldair, la pregunta es, ¿esta puede ser una liga que no se la
1: lleve el Paris Saint-Germain? Si los resultados se mantienen como hasta ahora, el 4-4-2 del Deal hasta ahora es prácticamente eficaz en todo. Salvo en el partido contra el Montpellier que lo empata uno. ¿no? Pero de los últimos, ¿qué te digo? 5 cinco, cinco partidos, ha ganado 4 y ha empatado 1. y así retrocedemos un poquito, ¿no? vemos el partido contra, contra el Nimes, que lo pierde el Nil, pero después ha sacado, como te digo, 13 puntos de 15. Es más, le ganó al mismo Paris Saint-Germain en el Partes Príncipes, allá en, en Francia. Y bueno. Me, me gustaría de verdad Después de tiempo que se está viendo emoción En la en Ligue la 1 Porque siempre era en estas actividades esta de campeonato no Ver un PSG con 20 puntos de ventaja Sobre el Mónaco por ejemplo ¿no? que, que se fue Radamel Falcao Desapareció del mapa De la de Ligue la 1 Pero siempre era una, una constante Ver al, al PSG con una ventaja de 18 o 20 Se perdió la emoción Al igual que en la Bundesliga Hasta obviamente que en la Bundesliga apareció el Leipzig El Dortmund ya un poquito que le apretaron las cosas al Bayern pero regresando a Francia se está viviendo emoción después de bastante tiempo allá en, en Francia y un dato ojo un dato el Lille tiene que enfrentarse al saint Etienne de Miguel Trauco, vamos a ver si Trauco le da una mano al PSG o no, ese va a ser el penúltimo partido del Lille en la presente temporada de la Ligue 1 Juan Pablo
0: Mira, yo te tiro otro dato, al Aldair Recordemos que Paris Saint Germain También tiene Champions League Así que veremos con qué jugadores se enfrenta Bueno, qué jugadores se alinean eh, Para competir la League One Porque si vemos su calendario Jugaría contra el Rennes Tiene Copa de Francia también Contra el Montpellier, la semifinal Así que tiene dos competiciones, dos competiciones más Jugaría contra el Reims Y después contra el State Bestroys Algo así se llama Así que el PSG tiene, más allá de la League One, tiene dos competiciones más. Y ya sabemos cómo es el cansancio, cómo son los jugadores, y también vemos que dependiente es el Paris Saint Germain de algunas figuras que tiene ahí. Pero Aldeir, antes de continuar con esto, hay que desviarnos un poquito, ya que estamos hablando de la Champions, porque nos comenta Kevin aquí. Kevin, un saludo para ti. Nos dice, hola chicos, buen programa. ¿Creen que habrá final inglesa, tanto en Champions como en Europa League, como en el 2018? recordamos en el 2018 la final entre Tottenham y Liverpool, una final que no le gustó a muchos porque pareció un partido de Premier League que no tuvo mucha emoción, pero está la posibilidad, el Chelsea empatando, Manchester City ganando de visita, podría ser, Aldair, brevemente, ¿tienes fe en que se cumpla una final inglesa?
1: Es, a ver, me encantaría eh, por parte... Te, te hablo de por parte del City, ya, me encantaría que el Manchester llegue a la final. Ojo. Uh -huh. eh, se habla mucho de, de, de la salida ya de, del Kun Agüero, ¿no? Y ya creo es un que hecho. sería una buena despedida. Sí, ya es prácticamente un hecho, ¿no? Ya, ya está todo, todo definido ahí. Eh, recuerdo cuando el Kun llegó no al, al Manchester... Estoy mirando ahorita hacia arriba porque literalmente me estoy acordando. Está la nube. Ahí está la nube. City. Sí, acá está la nube, ¿no? Las declaraciones de él eh, fueron, ¿no? Me voy a quedar acá hasta ganar una Champions. Un saludo para él. Qué mejor oportunidad. Qué mejor oportunidad que hacerlo ahora, ¿no? Que le den, no sé, me imagino la final, el tener la banda de capitán y alzar eh, la Champions tal cual lo prometió cuando llegó, ¿no? A ver, le ha dado títulos al, al Manchester City, es el mejor jugador quizás de los últimos 10, 15 años del de, de Manchester, Va, está a puertas de llegar a una final, y creo que cerrar todo este ciclo en el Manchester con una Champions, como él lo dijo cuando llegó, creo que sería un buen cierre para, para el City. Por parte de, del Chelsea, también me gustaría que llegue a la, a la final... Le tengo un poquito de antipatía al Real Madrid Ojo un poquito, ¿no? Como que, no, no es así como que ah, aborrezco al Madrid ¿no? Sé reconocer cuando gana bien Pero también se reconoce y bastante Cuando por ahí como que lo, lo favorecen en ciertas cosas a, Al
0: Real Madrid
1: compadre.
0: ¿Al Lady Llanes no será del Barça? Bueno, esa pregunta la dejamos para el final Ahora, ah, sin salirnos de la Ligue one ahora el Lille depende de sí mismo y el Paris Saint Germain yo puedo pensar de que puede ganar estos partidos que llegan en League One porque son rivales no tan complicados y algo más que nos menciona Pierre en los comentarios muy asertivamente es que Mbappé está con lesión, Mbappé está con molestias y podría ser una dura baja para lo que viene de League 1, la copa que les falta pero sobre todo la Champions League. Así que perder A una de tus figuras Por no decir la segunda o la mejor que tienes Va a pasar factura En el Paris Saint Germain Para cerrar este oh, bloque Aldair Y con eso mencionas lo que querías decir Paris Saint Germain
1: ¿Va a ganar esa Ligue a, 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 eso, a eso iba A eso iba mi comentario Va a jugar el 9 de mayo 2 de la tarde contra el Stade Rennais De Francia Ahora te menciono puntualmente este partido porque desde el 2018 las no han empatado ya uh -huh. este, no, no han empatado eh, pero ha sido una victoria para cada uno empezó así, el 2018 eh, gana el State Ramies al siguiente partido lo gana el PSG y así se han ido turnando, el último partido eh, que han jugado lo ha ganado el PSG por estadísticas este partido le correspondería ganar al, eh, al René como te estoy diciendo, ¿no? porque están como que intercalándose las victorias gana el PSG, gana el otro equipo, gana el PSG y están así, el último partido lo ganó el PSG, le correspondería ganar por estadística al este, eh, René, ¿no? en este, este encuentro le ha hecho buenos partidos hay ¿eh? partidos con goles han sido estos encuentros entre ambos equipos de para lo, los fanáticos de las apuestas De tres goles no han bajado Ojo. No han bajado en estos partidos Así que tranquilamente puede salir Un más 2.5 en este, en este próximo partido del PSG En la League
0: One compadre. Dato preciso Del de ir, pero mira, yo te digo que eso se rompe Acá, el PSG le puede ganar Yo digo que el PSG le va a ganar este partido Y la estadística se rompe Me la juego, pero mira pero lo que sí no estoy seguro es que si el PSG va a ganar esta liga Mira, yo diría Que Lil Empata uno de esos tres partidos que le quedan Y el PSG se lo lleva Me la juego ¿Tú qué ves, Alder? ¿Tú ves a Lil ganando esta liga? ¿O al PSG perdiéndola? ¿Cómo es? En eh,
2: no, los dos casos vendría a ser lo
0: mismo
1: ¿no? El Lille gana la liga, el PSG la pierde Bueno, pero está el tercero y... también que está no muy lejos el Mónaco, eh, mira, el, el por ser el que está tercero, ¿no? Incluso el cuarto, que está con 70 puntos, que es el Olympique de, de Lyon. Pero eh, principalmente la lucha está entre, entre el Lille y el PSG, ¿no? A ver, a Lille claro. le quedan eh, dos partidos como visita y un partido como local. Le toca enfrentar a Lens que es su partido más inmediato. Eh, juegan el 7 de mayo. Juegan el 7 de mayo en el estadio de Lenz. Y un dato, el Lille no pierde con el ENS a la revisión local, las estadísticas, de santos ¿De cuándo no pierde el Lille con el ENS? Desde el 2007. Desde el 2007 no pierde el Lille con el, con el ENS, ni de visita ni de local. Le toca también enfrentar, como te dije hace un rato, al ¿no? equipo de Trauco, que está complicado con la zona del descenso. Quizás acá puede ser el partido clave. El bien complicado aún con, eh, con temas del descenso en la League One va a salir a ganar o ganar ese partido, lo tiene que hacer, ¿no? Pero las estadísticas también no lo acompañan mucho el CNETIN desde el 2018, que no le gana eh, al Lille así que pero igual considero que este partido puede ser el más importante para el Lille, no más que nada por lo que se está jugando eh, el cuadro donde milita Miguel Trautmann
0: un saludo para Abrazo de Gol que vamos a tener una sorpresita más adelante y Sebastián Berrios un saludo para ti también que nos comenta AEA, con esas palabras filosóficas pasemos al siguiente bloque del programa ahora hablemos de Alemania, específicamente de su Copa Nacional o también conocida como Pocal la primera semifinal Werder Bremen 1 Leipzig 2, victoria para el Leipzig que va a encontrarse a un Borussia Dortmund en una final así que ojo con esa final porque la pelea entre el Bayern entre el Leipzig estuvo ahí en Bundesliga pero ahora la tendremos en una final a partido único así que Aldair antes de darte el pase y preguntarte un poco sobre el Leipzig y un posible resultado para esa final vamos con las estadísticas 12 remates para el Bremen, 3 al arco, 28 para el Leipzig, 7 al arco una posesión de 34% para el Werder y 66% para el Leipzig. Leipzig ha estado demostrando, con el poco tiempo que tiene, ser un equipo que puede darle pelea a cualquier equipo. Un equipo que le puede dar pelea a cualquiera. Y no sería descabellado pensar de que Leipzig le puede ganar al Bayern. Más aún con la baja de Robert Lewandowski. Pese a que Chupo Motín también lo ha suplido muy bien. Perdón, me estoy confundiendo. Pese a, la, a algunas bajas que ha tenido el Borussia Dortmund. Porque el Borussia Dortmund sí. hemos sido testigos de una grave lesión de un futbolista y está teniendo algunos problemas así con, con las rotaciones. Así que, Aldair, ¿qué opiniones te deja el Leipzig?
1: Me hablaste de Lewandowski en el Dortmund y mi cerebro, mi cabeza se fue así. Mi error, Años, mi error, mi error. Sí, año 2012, si no me equivoco, 2012, 2013 Mira, de
0: hecho hay un rumor, hay un rumor que es un rumor, lo aclaro. Que dice que es posible hacer un trueque que Lewandowski vuelva, vuelva al Borussia Dormo. Y no sé si era Haaland o otro jugador que pase al, al Bayern Múnich. Me estuve pensando mucho en eso y por eso me confundí. Pero es, es rumor, lo aclaro. Es
1: rumor, lo aclaro. Sí, es, es Haaland, ¿no? Ya Lewandowski también está con sus años encima. Eh, Haaland más. como quien dice carne tierna, carne fresca. Sí y Obviamente va a rendir Y tiene posibilidad de ser explotado mucho más Que ya un Lewandowski que... Todavía es Robert Lewandowski Todavía es buenísimo Pero igual, ya los años encima pesan Si no, que lo diga Paolo Guerrero ¿no? La que se lesiona cada rato pobre Paolo. Un saludo para Guerrero en fin, Sí, regresando a lo, a lo que estabas diciendo Claro que sí El Leipzig puede ganarle al Dortmund Cosa que no hace desde el 2017 todos los partidos que han jugado de esa fecha hacia adelante el dormo o ha empatado o los ha ganado ¿no? siempre también con goles más de dos goles en cada partido que han jugado desde ese entonces las estadísticas están a favor de, de lo Borussia Dortmund, claro está pero como dices hay bajas importantes en el equipo en el equipo de Vendavana Amarillo, decían yo de verdad que recién me enteré hace poco, pero gana el nombre para el Borussia Dortmund veamos qué es lo que puede suceder en esta en esta Pokal, no sé si se pronuncia así, es este, alemán, no sé tanto tampoco, no sé tanto alemán pero a ver, eh, la, las cartas sobre la mesa, ¿no? el Leipzig no le gana el Dortmund eh, desde el 2017 y el Dortmund está para mí teniendo un rendimiento sostenido. y creo que tranquilamente podría llevarse el partido con Mira, si vemos los goles, los goles llegaron al 93.
0: Bremen lo, empacó, lo empató al 106, pero Leipzig marcó en el 121. Fíjate, sufriendo con el Bremen. Así que, ojo que tampoco está como que le gano a todos, le peleo a todos. Ha estado sufriendo contra el Bremen, que no es un equipo que esté peleando alto en la Bundesliga. Así no, pero, que... A, a, a,
1: a, este. Al Bremen, el Bremen, es como, a ver, el Bremen es como Perú, por así decirlo, uh -huh. en qué sentido, se le, se le acomoda mejor los torneos cortos, estas últimas Bundesligas el Bremen ha estado fatal, con Pizarro y sin Pizarro ha estado fatal, estuvo cerca de descender la temporada pasada, eh, pero los torneos cortos como Copa Alemana eh, y otros torneos cortos que pueda tener eh, el Bremen se le acomodan mejor siempre está entre los octavos de final entre los cuartos de final y es como que por lo que lucha el, el equipo ¿no? si bien es cierto en el torneo largo que viene a ser la Bundesliga no le va bien en estos torneos cortos como te digo sí eh, a veces marca la diferencia ¿no? y para mí por ejemplo no fue sorpresa ver al Bremen en una semifinal es más me, yo lo podía ver en una final porque a veces también hay resultados sorpresivos con el Bremen ahora la contraparte a esto es que vemos a un Leipzig, como tú lo mencionabas, ¿no? sufriendo contra un Bremen que no la bien en Bundesliga. ¿Para ¿Qué te puedes esperar de un Leipzig que sufre con uno de los equipos que está eh, por abajo, ¿no? por la parte baja de la tabla de la Bundesliga, enfrentarse a un Dortmund, que es un equipo con mucha más jerarquía, jugadores de mucho más renombre, que es para, para ponerse a pensar y analizarlo. ¿no? También era por eso que te decía que para mí el Dortmund se va a llevar este partido.
0: Con eso voy a una pregunta en los comentarios que dicen hay otro rumor que dice que Haaland está más cerca del Barça, lo dudo, dudo que Haaland vaya al Barcelona o cualquier equipo de España porque sabemos cómo está la situación económica ya. pero yo lo veo muy cerca, si es que sale obviamente, o en Inglaterra con el Manchester United, o al Bayern Múnich, ya sabemos que el Bayern Múnich su principal mercado es el equipo rival, el Borussia Dortmund Así que no sería descabellado de que el Bayern compre a Haaland Y también sabemos que Haaland tiene una buena relación con, con Solskjaer o con Ferguson Bueno, con los dos pongámosle, no recuerdo, con uno de, los, de ellos dos es Y así que tampoco sería descabellado verlo en la Premier League Y ojo que hay un dato muy interesante Afectará a Leipzig, que es su entrenador sea quien se vaya al Bayern porque recordemos que Nagelsmann va a dirigir al Bayern de Múnich así que no creo que influya, yo digo que eso lo va a motivar incluso más, digo es mi última temporada aquí, voy a dar todo para al menos sacar un título con ese equipo compartes conmigo Aldair a ver me, me
1: quedé pensando en lo que dijiste ¿no? el, el mercado de, del Bayern Múnich es, es el equipo rival, el Dortmund eh, lo, así, lo, lo asemejé los bastante a dos páginas eh, creo que me entiendes cuáles son barras pero a ver dejando de jeje, dejando de lado eso no este a ver no la verdad como dices no creo que afecte mucho no el hecho de que cómo se pronuncia Nagelsmann verdad Nagelsmann bueno si lo digo yo de cariño Ok, eh, digamos Nagel. ya ok. No creo que afecte mucho que Nagel, ¿no? el entrenador el, el, Nagel, vaya a, 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 ver, vaya a, a este equipo que estamos mencionando. Se me fue el nombre por estar pensando en los En fin, eh, a ver, la situación de Haaland también es complicado que vaya a España por el tema que dices, ¿no? la crisis económica que hay allá en España. No es de ahora, ya es de, de años anteriores Es un poco difícil Está entre el, Yo también lo veía ahí Entre el United y entre, y entre el Bayern Pero me gustaría, por ejemplo Verlo a Haaland en una Premier League Ya, ya sabemos lo que puede dar en una Bundesliga Ahora Un torneo más, mucho más competitivo ¿no? Donde cualquier equipo Le puede ganar a cualquiera Si bien es cierto, termina prácticamente Peleando la, Bundes eh, la Premier Perdón los mismos equipos de siempre ¿no? la mismocracia de siempre como diría un ex político de acá, Perú eh, pero vemos que el Southampton le puede ganar al Chelsea el Crystal Palace le puede hacer pelea al City este, el Leicester que ha, ha resurgido de las cenizas ¿no? porque desde el 2015 que no estaba tan arriba como, como está ahora ¿No? Incluso ahora está el Leeds también de, de Marcelo Bielsa Pero me gustaría ver a Haaland ahí A ver cuánto puede crecer Porque estoy seguro que la Premier lo va a ayudar a Haaland A crecer muchísimo Es un torneo mucho más competitivo Como te digo, así que Me gustaría verlo ahí A, a Erwin Haaland eh, Acá
0: hay un comentario de Alexandra que nos dice Intentando entender un poco de fútbol Y algo que yo quiero entender también es que nuestro amigo Ray ya se reintegró al panel Ray, bienvenido, te presento a Aldair, nuestro invitado del día de hoy Aldair, Ray Guamaní, alias Raichu Rai, bienvenido al programa
2: eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aldair? Un gusto conocerte, Juan Pablo Hola, Rai Un problema, recién acabo de llegar a mi casa Y sí, los estaba viendo por el teléfono, es, es muy buena, muy buenos comentarios Alexandra, Alexandra dice que quiere entender un poco más el fútbol Está escuchando a Aldair y va a entender un poquito más el fútbol Ahora estaban hablando ustedes mucho del pase de Haaland al Bayern, un trueque que ha sonado mucho en las últimas en las últimas horas. Difícil, ¿no? Eh, eh, entender a que alguien se traiga a Haaland y deja a Lewandowski. ¿no?
0: <risa> Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no imposible. Yo diría Pero que te, eso Yo te
2: pregunto a Aldair a ti y a ti a Juan Pablo. Si tú tienes la posibilidad de traerte a Haaland y soltar a Lewandowski, ¿lo haces?
0: Yo sí lo hago. Es un sí. prospecto de futuro Y sería rentable Porque es un buen delantero Y es, lo tengo para rato todavía En cambio Lewandowski
2: mejor,
0: Y en cambio Lewandowski es mejor, ahora? mejor que Lewandowski no Pero a, la, a futuro me va a servir Tener un Haaland que un Lewandowski casi retirado
2: Lewandowski tiene 31
1: años ¿Cuándo te puede dar sí, Lewandowski a, 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 en la elite? Tampoco eh, No, eh. Es que, a ver, Juanpa, tampoco lo mates a Lewandowski, no, no lo mandes al retiro, le quedarán unos.. No, no, cinco no, 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 no,
0: a... no es solo tampoco por la por la calidad deportiva que me puede dar, sino también si es que surge un futuro traspaso. Vender un haland me puede dar más ingresos que vender un Lewandowski casi retirado. No,
1: a ver, claro, yo, yo también comparto tu idea, obviamente yo sí haría ese trueque, que me entre Haaland a Lewandowski pensando a, a futuro, pero pensando en utilizar los objetivos inmediatos en el Bayer. Eh, tener a un, a un futbolista ya consolidado, para mí Haaland todavía no termina de consolidarse le falta explotar
2: mucho más porque siento que él puede dar muchísimo más eh, con, es por eso que te digo Ahora, Uy, un, Juanpa, un te digo, tengo una cosa eh, hoy por hoy eh, Lewandowski es más que Haaland en el esquema del Bayer de
0: Obvio.
2: Eh, hoy de, de Flick, bueno, hoy es Nagelsmann, bueno, mañana va a ser Nagelsmann pero eh, Creo que Lewandowski se acomoda más al tipo, al, al tipo de juego que tiene el Bayern. Ahora, eh, habría que entender si Haaland se va a acomodar al, al estilo de juego del Bayern. Es arriesgado pensar de que tienes que sacrificar un... ¿Cuánto vale Lewandowski hoy? ¿100 millones? Uh, Haaland vale 180 más o menos.
0: Haaland vale cerca de 110. 180 valía Mbappé.
2: ¿Y Lewandowski cuánto vale?
0: No tengo el dato exacto, pero... No ¿180? No creo que más que ¿eh? No creo que valga más que no, no. Pero 70-80 sí, no sé. Puede ser uh -huh. Pu Bueno muchachos uh -huh. Para no extendernos tanto con el tema Haaland Hay que leer unos comentarios, un saludo para Joaquín Benavides Que nos dice, Jalan y Sancho vestirán de rojo Refiriéndose al Manchester United Un saludo para Juca Que ya nos estará acompañando en otro programa hablando del Manchester United Ahora Para ir cerrando con el tema uh -huh. Leipzig, el tema Dormo, el tema Pocal Muchachos, la final Leipzig-Dormund ¿Quién la gana para ustedes? Dorm. Raygo Maní Dormund. Dormund. De una, Dormund Ojo que también sí. Dormund está que se pelea su, su sueño De clasificar a Champions League Aún así se lo sí, ves sí. Al Dormund, dándolo todo aquí Y de todas maneras compitiendo En la
2: Bundesliga Juanpa, ¿eh, ¿cuántos partidos ganó el Leipzig Hace cuatro fechas? ¿Cuántos ganó el Dormund?
0: Ahora te confirmo el dato. En lo que de, te confirmo el dato al misma pregunta. Campeón de esta final.
1: Eh, ya, ya te, ya te lo dije hace un rato. Para mí gana gana el Dortmund. Y a ver, el Leipzig no le gana, como te digo, el Dortmund desde el 2017. Ya son cuatro años. Creo yo que la estadística va a seguir. Va a seguir y vamos a ver campeonar al Borussia Dortmund, con Pablo. Mira, Dortmund hizo
0: 12 puntos de 15 Y Leipzig hizo 7 ¿El
2: Presente, el presente cuál es?
0: Y el presente, obviamente, mucho mejor el del
2: Dortmund uh -huh. Bueno, yo digo que el Dortmund lo gana
0: Igual, independientemente de cómo le vaya en tu desliga Mejor equipo y considero que mejor juego Aunque el Leipzig también no se lo va a dejar fácil
2: Yo creo que, que pasa porque eh, el, el Dortmund tiene a Haaland, a Sancho, a Reina, a, a Reus. Dime el once a ver de Leipzig, es difícil, ¿no?
0: Tienes a nuestro querido Paulsen, tienes a por ahí Angelinho, Fosberg. No tiene mal equipo
2: el Leipzig. Pero, pero no puedes decir un once completo ahorita, hermano.
0: Tampoco de Entonces Dortmund,
2: ¿no? ¿no? No me acuerdo exacto. mucho, ¿no?
0: Es que claro, tiene más figuras el Dortmund. Mira, estamos leyendo los comentarios y nos dicen. Lewandowski está a 85 millones. ¿Sale rentable o no sale rentable ese trueque? Para cerrar, y Llanes. Sí, sí. Pensando el futuro. Sí. Y con ello vamos ahora a tierras italianas. Ray. Hoy fuimos testigos de una racha histórica que se rompió en la Serie A después de nueve años hay otro campeón que no será Juventus y su nombre el equipo es el Inter una campaña buenísima más allá de lo que haya pasado en competencias internacionales en Serie A el Inter ha demostrado que pese a las adversidades un equipo que puede lograr escalar peldaños y ahora tiene su merecido título que se lo ha ganado con mucha justicia, ahora Ray Cuéntanos un poco sobre este título del Inter.
2: Bueno, antes de, de contarte el Inter, un saludo para Alexandra Flores y para para, para Juca de Navíes. ¿no? Bueno, el Inter eh, tiene un equipazo, ¿no? un equipo que debía estar jugando Champions League ahora. Lastimosamente, Conte se demoró mucho en encontrar el equipo. Se acordó que tenía a Eric en la banca. Eh, el Inter tiene un. Poder. Lukaku, hoy para mí, para mí hoy Lukaku es el mejor 9. No Incluso si le pongo a Haaland y a Lukaku, yo te pongo a Lukaku. Ojo. Porque el Inter, el Inter tiene un equipazo. Eh, a ver, mira, la liga italiana tiene a Juventus y tiene a, a Milan que están peleando arriba. Milan hoy bien ha ganado este, esta fecha. Eh, ha mantenido una estabilidad con el campeonato, pero Inter tiene un equipazo. ¿sabes? lo peor del Inter es Conte porque Conte ha encontrado el equipo muy tarde porque si Conte lo encontraba más rápido no estaría el Madrid hoy en semifinal estaría el Inter en equipo, por plantilla ¿no? o sea, tienes a Hakimi, tienes a Lukaku Ericsson, Sánchez, Vidal es un equipo muy bueno, desde Handano Lucha hasta el fondo, es un equipo que juega muy bien, termina ganando los a, los, a los equipos en Italia por contundencia, porque les pega tanto que al final termina abriendo la defensa para poder entrar al largo eh, es bueno, es bueno que un equipo no cuando un, lo que pasa en Alemania, y lo hemos hablado contigo muchas veces, cuando un equipo campeona tantas veces la liga deja de tener de, de protagonismo. Por ejemplo en España, Barcelona, Atlético, de Madrid y, y realmente se pelean en el título, son tres. En Inglaterra son ocho los que pelean en el título, Pero en Alemania normalmente pelea uno. Ahora en Italia están peleando tres. Esta vez sí Inter le ha sacado el campeonato de Juventus, me parece muy bueno.
0: Porque... Un saludo para todos los hinchas de la Juve
2: Para Pinturicchio Claro que es hincha de la Juventus Pero está bien, o sea, porque Hoy por hoy Inter es más que Juventus En el juego, a pesar de que No se ve la mano del técnico Pero Inter eh, juega muy bien El ataque es muy bueno Defiende mal, como un equipo que ataca bien Pero hoy eh, Inter es campeón Con justa ventaja Le ha ganado a Juventus, le ha ganado a, a Milán O sea, le han ganado a los que tenía que ganarles y es un justo.
0: Y ahora, hablando de justos campeones, mira, yo digo que un justo mejor jugador de esa serie a se lo lleva Lukaku. Indiscutiblemente, para mí, el mejor jugador de esta serie. ¿Qué opinas tú, Aldair? ¿Tienes algún nombre quizá por ahí que pueda ser la figura de esta serie? No, coincido,
1: coincido contigo, ¿no? Y lo decía este ray. El Inter tiene un verdadero equipazo, ¿no? Y resaltar también otro dato que por ahí podría ser, digamos, Cava, Arturo Vidal, ¿no? De, los últimos diez, de las últimas 10 ligas que ha jugado ha ganado 9. ¿Y de las 12, 10? ¿No? Exacto. O sea, es una efectividad altísima, ¿no? Si quieres ganar una liga de cualquier parte del mundo, solamente tienes que contratar a Arturo Vidal. Bueno, Nada también más. que
0: Vidal de... ha estado en la Juve... Ahí está en el Bayer, está en el Barça. Como que tampoco la ha tenido muy difícil, ¿eh?
2: No, es un calidad. Wow.
1: Sí, pero igual. A ver, eh, hablando ahora honestamente del Inter. Un saludo para la selección Conte... chilena. Uh -huh. Dejando de lado la selección chilena. Eh, creo que Conte ha encontrado. Como le decía, encontró tarde el equipo, sí pero en, la, en el transcurso, en el camino lo ha sabido direccionar bien y estamos viendo justamente en estos momentos para mí la mano del entrenador, ¿no? el producto de, eh, del trabajo que ha hecho Conte para mí es que el Inter ha logrado llevarse esta, esta liga italiana ganando lo que tiene que ganar ¿no? ganando los partidos que tiene que ganar, que eso es lo, lo importante para cualquier equipo, para cualquier equipo del mundo, ¿no? ganar los partidos eh, Justos y necesarios, todo lo demás va a caer por, por su propio peso ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, Lukaku indiscutiblemente eh, para mí va a salir como mejor jugador de esta Serie a
0: Hay una pregunta muy interesante que puede dar mucha polémica o debate Pero la voy a dejar para un poquito más tarde Hablemos ahora del equipo que está segundo momentáneamente Que gracias a su empate, el Inter ha salido campeón y Es el Atalanta, empotó 1-1 uno uno con el suelo de visita Y con ello matemáticamente el Inter fue coronado campeón Y ahora, hablar de Atalanta, como lo mencionaba Ray Es un equipo que pasa silenciosamente Pero te puede matar a cualquiera Puede matar a cualquiera Y ese es un equipo como el Atalanta Con tantas figuras, tanta agresividad Es un equipo que ha demostrado que no se esconde ante nadie Y con ello va mi pregunta Atalanta que en unas fechas ha estado cuarto, tercero, va a estar segundo Tenemos ahora una Juventus que está peleando mucho esa clasificación a Champions League Y con eso va esa pregunta ¿Ustedes creen que Juventus en la próxima temporada va a una Europa League? Vamos contigo Aldair Es un panorama muy probable Ojo no? Que la
1: Juventus, a ver le queda, tanto la Juventus como el Atalanta van a enfrentarse por la final de la Copa Italia también, el 19 de mayo y, a ver, a la, la Juventus tiene, tiene que jugar contra el Milan tiene que jugar contra el Inter dos partidos muy muy complicados para, para la Juve y a ver, por el lado del de la Atalanta, partidos más asequibles, salvo el último que tiene que jugar también contra, contra el Milan, ¿no? Pero tiene partidos, por ejemplo, contra el Parma, contra el Benevento, contra el, contra el Genoa. Partidos, eh, si los analizas, más, más asequibles a comparación de los que tiene eh, la Juventus, ¿no? Ahora, es un panorama, como te dije, muy, muy probable, pero va a depender también. A ver, hoy el, la, la Juventus lo gana con, gracias a Ronaldo, ¿no? Si no estaba Ronaldo en ese partido, creo que la Juventus no tenía nada que hacer. 6 minutos, a Ronaldo se le ocurrió hacer un doblete, listo, se acabó el partido, ya está, triunfo para eh, para la Juventus. Si es que van a seguir jugando como jugaron los, los 80 minutos de, este, de este, del partido de hoy, creo que hay chance de que la Juventus llegue a la Europa League. Y de llegar, creo, la, la Juventus a la Europa League, Ronaldo... No sé si se estaría yendo al PSG o al Manchester United Dudo mucho que Ronaldo Pero se va, pero se va si eh... es que queda fuera de Champions Claro, eso sí, eso sí
0: Y mira, justo lo mencionabas Juventus que tiene que jugar contra Milan Pero también el Atalanta No sería descabellado pensar que este Milan pierde esos partidos Y se quede fuera y entre quizá un Napoli Porque mira, entre el quinto al segundo puesto hay dos puntos y desde el sexto al segundo, serían unos cinco. Así que, liga muy ajustada entre esos segundos y quinto lugares. Ahora, Ray, misma pregunta. Y si quieres, puedes explayarte un poquito más en otro tema. esa Juventus se queda en esta Champions League que viene?
2: No, no. Definitivamente Juventus clasifica. Fuera va Napoli, yo. te lo digo hoy.
0: Ojo. Y entonces miran va...
2: Sí, mira, hoy Napoli tenía la opción de estar tranquilo en la tabla y pierden el momento final, Juventus lo gana en el momento final Hay un Ronaldo de diferencia entre Napoli y Juventus. ¿no? O sea, yo creo que Juventus no va no va a permitir que se le escape la Liga de Campeones por el presupuesto y cómo le pagan a Ronaldo si no tiene Liga de Campeones.
0: Claro. Mira, ¿creen que si Cristiano no estuviera en la Juve, ¿Estaría el equipo mejor o peor? La pregunta creo que la respondió Aldair hace unos minutos. Pero, Ray, respóndele por favor a nuestro querido receptor.
2: ¿Dónde estaría Ronaldo hoy?
0: No, la lluvia estaría mejor o peor sin él, o con él.
2: A ver, mira los números de Cristiano y son monstruosos. Ya lo he dicho Juan Pablo Barri cuando hace el segundo gol, no, monstruo, es enfermo, loco. O sea, lo cristiano es... En el equipo que esté, siempre va a sumar más cristiano de lo que resta. Porque resta un poco, ¿no? Yo te contaba lo de Portugal, ¿no? Cuando Bruno. Bruno Fernández, Bruno Fernández. Libre y no, y no puede porque está cristiano. Te resta. Bruno patea mejor que Cristiano. Pero en Juventus, eh, Ronaldo te suma más de lo que te resta.
0: Tienes mucha razón, Ray. Pero mira. Quiero irme un poco a lo que habías dicho antes. Tú ya ves al Napoli en Europa League. No clasificando a Champions. Pero vemos al, In al Milan. Que va a jugar contra Atalanta y contra Juve. Así que. ¿Cómo verías el resultado de esos partidos? Un Milan ganándole quizá a un Atalanta. Pero perdiendo con Juventus. Porque para que el Milan clasifique. Si es que el Napoli no suma. Ahí puede haber un poco de. Un poco de competencia por ese cuarto lugar.
2: Ray. Ahora, tienes que ver porque, o sea, Ju, eh, Milan juega con, con Atalanta en la fecha final del calcio. O sea, eh, ya todo definido. Los jugadores en esa etapa están pensando en irse de vacaciones, renegociar contratos, pedir a montesuelos. Yo creo que Milan a Atalanta le va a ganar. Con Ojo. Juventus creo que es empate. Creo que es empate. Juventus tiene gente con que ganarle al Milan y. Milan, Milan necesita una buena tarde para ganar la Juventus ahora depende mucho más de lo que haga Napoli porque si Napoli cae en estas fechas un saludo a Jordi porque Jordi decía Napoli pierde puntos con equipos chicos hoy pasó eh, y puede pasar la siguiente fecha O sea, si Napoli pierde, pierde puntos eh, hemos visto eh, pactos en cancha no, no, no exactamente firmados donde los equipos no meten el 100% si no se cuidan yo creo que va a pasar con Milan y Juventus
0: Ojo, Aldair, a ti no te he hecho esa pregunta o Se la he hecho a todos los panelistas que han pasado por aquí Pero ahora te la hago a ti ¿Cuáles son tus cuatro clasificados a la próxima Champions League en Serie A? No importa el orden Bueno, si quieres decir orden, mejor
1: El Inter obviamente ya es el campeón ¿no? pero... Ahí tenemos eh, solamente tres plazas para cinco equipos y el Atalanta para mí es otro de los equipos que va a clasificar a, a Champions el, el tema es con la Juventus tengo no sé por qué la corazonada de que la Juventus no, no va a ir a, a la Champions y en este caso para mí estaría clasificando el Nápoles ¿Ojo? Y en la contraparte ahí es que como lo decían no pierde puntos con equipos prácticamente con los que no deberías perder y es por eso que te decía con el tema del Inter el Inter ha ganado los partidos que ha tenido que ganar y ha en los que ha tenido que, o sea, no hubo sorpresas ahí, pero en cambio lo del Napoli es, a ver, tenía como lo dijo Reino Toro para estar tranquilo no viendo cómo los demás se, se están peleando ahí por entrar a la Champions pero pierde dos puntos valiosos que yo espero que esto le sirva como escarmiento para las últimas cuatro fechas que le quieran ¿no? El último cupo para mí se estaría peleando Entre el Napoli y la Juventus Te puedo decir Que pasa el Milan, el Atalanta Y bueno, el Inter que ya está no, Como primero de la Serie A.
0: Mira, Y la
1: última El último cupo es el que está, estaría Para mí en
0: Mira, yo digo Bueno, Inter, Atalanta Va Juventus Y es o Napoli O Milan Para mí está entre esos dos por el calendario que tiene el Milan Eso me, me deja un poco en duda Si es que Milan puede clasificarse
2: ¿Tú crees que el Juventus pasa de frente?
0: Sí es lo que la Juventus puede puede Clasificarse de manera directa Y el que la va a pelear es el Milan
1: Me la juego Yo, yo, yo creo que la Juventus Si es que va a pasar Va a clasificar a, a pre-champions Pero así directamente pasa de grupos no sé, creo que no. Creo que se queda... Pero, ¿al, se ¿al, te clasifica
2: como... Ir, te un vez, tú crees que Juventus eh, se va a quedar sin Champions?
1: Si es que... A ver, si es que llega a pasar... Eh, creo que va a tener un pre Champions. Decir,
2: ¿Tú crees que se queda sin Champions?
1: Ojo. Es, es como que, a ver, entre la razón y el, sentimen, y el sentimiento. No, no, no. Me gustaría que se quede fuera de Champions, pero sí. siendo total... Siendo totalmente objetivos, eh, como hay que ser, para mí está un 50-50. No, 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 no te podría decir ahorita si sí, se va a quedar fuera o no. Eh, siento que va a pelear ese último cupo eh, con, con el Napoli, como, como les digo, ¿no? Eh, a ver, el tiempo le dará la razón a Juan Pablo, te dará la, la razón a ti, Rayo, quizás a mí, no lo sé, pero va a estar muy emocionante en esta, en estas últimas cuatro fechas de la serie no y si es que va a pasar eh, la Juventus como te digo clasifica pre Champions lo que es seguro es
0: que ahora nos vamos a tierras españolas para hablar del Elche contra Atlético de Madrid victoria del Atlético sufriendo demasiado muchachos vimos en la jornada anterior que parecía que estos equipos no querían ganar la liga tropezón, tropezón, tropezón y quisquillosamente ahí escondidito un Sevilla que estaba esperando el descuido para ver, uy, aquí le robo la liga a estos, como diría Alonso pechofríos, no los llamo así los cito en APA a nuestro querido panelista, ahora hablar del partido del Atlético de Madrid vimos que el Atlético de Madrid ganó era de esperar. Elche, un equipo que ya no juega no se juega nada. Pero, ahora si sí, vamos un poco con las estadísticas de este partido. Podemos ver que el gol llegó a los 23 minutos con Llorente. la estadística 6 remates para el Elche, 1 al arco, 11 del Atleti, 4 al arco, 51 de posición para el local y 49 para el Visita. Y muchachos, este resultado perjudica a los equipos restantes porque Atleti ahora es el único equipo que depende de sí mismo y ya no es como otras fechas que era si es que pasaba algo en el partido contra el Barcelona o si es que el Barcelona o el Real Madrid gana todo o si es que estos pierden y gana el Sevilla este es el único equipo que depende de sí mismo y les quiero preguntar bueno Ray creo que sé que me va a contestar porque él me lo paraba repitiendo en cada programa pero Aldair para ti ¿quién es favorito a ganar esta liga?
1: A ver, eh, primero, el Elche se está peleando en eh, descenso, está con 30 puntos, está penúltimo ahorita, ¿no? Eh, de, a ver, están a la vez el Valladolid, el, el Huesca y el Elche, que se están peleando ahí esta, a ver quién baja y quién no. Eh, bueno, eso sí. Lo segundo, lo segundo el, el 8 de mayo va a jugar el Atlético contra el Barça, y así como el Atlético depende de sí mismo, el Barça también para mí dependería de sí mismo, ¿no? El Barça de ganarle al Atlético estaría eh, pasando a la, a, ver, a, la, a la primera ubicación de, de la Liga a la espera de lo que haga el Real Madrid en su, en, su, en su siguiente partido. Así que vemos un panorama un poco incierto ahí. Me quedó clarísimo, es más, a ver, me, me quedó claro el, el partido pasado que quizás la Liga no está destinada esta temporada para... Para el Barça Cuando tenía todo para estar tranquilo Es igual que el Nápoles ¿no? Cuando tenía todo para estar tranquilo Pierde Y encima de local Contra, contra el Granada 2 ¿no? a uno pierde el Barcelona Una chance creo que inmejorable Para estar cómodamente en la punta De la Liga Española El Atlético Madrid Sufriendo más de la cuenta Estos este, últimos partidos y al Madrid también, que no. me deja dudas. No tengo más dudas del Madrid que certezas. Y tiene Champions, ¿no? Creo que las baterías del Madrid van a estar enfocadas 100% en lo que es Champions League. Por ahí podrían descuidar un poquito la liga. Y no hay que dejar de lado al Sevilla, que juega mañana también, ¿no? Si el Sevilla gana, se pone a tres del, del Atlético y tenemos liga. Eso es lo que es lo concreto hasta ahora,
0: Juan Pablo y Ray Aquí en los comentarios, la pechofriada que casi se mete el Atleti. Menos mal que Elche falló el penal en los últimos minutos. Y sí, bueno, Aldair tiene razón. O sea, antes de esa jornada el Atleti dependía de sí mismo, porque aún el Barcelona ganando todo. Y el partido que es la próxima jornada que tienen, que es contra el Barcelona, ahora el Barcelona depende de sí mismo también. Pero miren, como Aldair lo menciona, el Real Madrid aún teniendo Champions contra el Chelsea La vuelta que se va a jugar dentro de poco Y un Sevilla que va escondidito Ray, ¿tú te mantienes diciendo que Atlético de Madrid es aún el favorito?
2: Está primero, ¿no? Está primero, ha ganado sufriendo como se ganan los torneos en España También tiene y el Barcelona al costado Pero está primero, tú decías hace unas fechas que el Barcelona iba a ganar todo lo que tenía y no lo ha ganado. Eh, pierde tres puntos y le toca contra el equipo que le ha ganado en, en la primera rueda del torneo. Yo creo que Atlético va a mantener su postura, va a empatar con el Barça, va a mantener la distancia. Al único que lo veo amenazando al Atlético es al Sevilla. Ojo, el Sevilla se pone, una gana, se pone a tres puntos del Atlético. Y Sevilla el juega contra el Madrid en la... Sí.
1: ¿Le está la que viene?
2: pero Aldeir lo decía ¿no? Ojo que Madrid está sí, la,
1: la, la siguiente la siguiente fecha es Barcelona versus Atlético el 8 de mayo y el 9 Real Madrid contra Sevilla así que fecha determinante la que se viene en la liga no los equipos que salgan ganadores de esos partidos van a tener un envión anímico pero increíble lo anímico influye muchísimo sí,
2: y Aldeir lo dice o sea, porque mira Madrid juega con Chelsea mitad de semana si Lo más probable lo digo yo hoy Que Chelsea lo elimine a, a Madrid Ojo. Y, est y esté pensando más en la Liga última semana. No lo no tienes que descartar Depende de lo que pase el miércoles ¿no? Si a Madrid lo eliminan el miércoles Va a pensar netamente en la Liga Porque no tiene otra cosa que pensar Ojo con eso o sea, y, y Sevilla no tiene nada que pensar Sevilla tiene que ganar y punto Se acabó la... Se acabó la... Atlético Barça, yo creo que va a quedar 0 a 0, 1 a 1, un empate así nada más.
0: Bueno, también conociendo al Atlético de Madrid, que es un equipo de, en los partidos complicados, hacer el autobús sí, sí. ahí atrás. Y bueno, eso le puede dar un poco de ventaja al Barcelona. Pero no hay que adelantarnos muchachos, aún la ventaja está, bueno, no hay ventaja demasiada, porque del cuarto al primero hay seis puntos con equipos que se van a enfrentar, como lo menciona Aldery Ray. Y ya veremos bueno, qué pasa, porque como dijo Aldair, hay liga. Y con ello voy a la pregunta. ¿Ustedes creen? Estoy leyendo los comentarios. ¿Ustedes creen que si el Barça pierde esta liga, se va a Kuman y llega Xavi? Yo digo que no. Es muy pronto, es muy pronto para destituir a Kuman. Siento que Kuman le ha costado al principio. Y eso se ve porque los partidos. Con lo que comenzó el Barça no le dio muy bien, a la mitad de la liga tampoco. Pero Kuman fue quien encontró ese 3-5-2 que le está funcionando bastante al Barcelona. Los tres defensas, los cinco mediocampistas y los dos delanteros. Es el esquema que ha encontrado Kuman y desde ese entonces ha estado jugando mucho mejor el Barcelona. Y de hecho, me, lo, he, lo he dicho con Ray, y repito que el Barcelona para mí es el mejor equipo, que, el mejor equipo en la liga española, es el que mejor juega. Y eso lo ha logrado gracias a Ronald Kuman. Porque tener una plantilla entre comillas, con jugadores que quizá no te pueden rendir al 100% en esas posiciones, con las ausencias también que han tenido. Digo que Kuman ha hecho un buen trabajo en el Barcelona. Ya ganó una Copa del Rey. Así que yo diría que Kuman se queda al menos una temporada más. Si es que no viene un, un catástrofe en el Barcelona. ¿Compartes con mi opinión,
2: Ray? Eh, bueno, compartimos la idea de que el Barça es el que no se pueda bueno, no se va al Barça Tiene un proyecto de dos años Ya limó la expensa con el más importante que es Messi Messi se va a quedar en Barcelona No se va a ir en Cuba. Eh, yo creo que Tucumán se va a quedar para un proyecto más grande, ¿no? para potenciar el Barça todo lo que es 2021 para ganar la Champions League 2022 No juega mal el Barça, juega bien, pero pierde partido con Granada ahora no depende de sí mismo y va a tener que jugar con, con la teta, que quien que plantea le puede hacer la victoria. Ahora, eh, si Koeman no se va eh, Barcelona no sé si sale campeón yo creo que no, pero es el equipo que mejor juega y, y el equipo que mejor juega tiene una ventaja siempre
0: Ray lo ha dicho inmejorablemente, ahora Aldair estamos viendo imágenes del partido del Real Madrid victoria 2 a 0 frente a los Asuna y mira si vemos su plantilla titular del Real Madrid vemos que ha salido con un equipo en, en una combinación de titulares con, con suplentes, ha jugado Marcelo, ha jugado Antonio Blanco, ha jugado Hazard pero vemos que aún no está dándole total prioridad a la Champions League porque de hecho, un 1-1, a -1, el resultado es incierto. Ray confía en que el Chelsea va a ganarle al Real Madrid la serie. Pero del caso de que queden eliminados en Champions, al menos quieren tener algo por qué competir en la temporada, Aldair. ¿Tú sientes que el Real Madrid tiene chances de campeonar esa liga?
1: A ver... Eh, a ver... ¿Cómo te, a ver, los cuatro primeros equipos de que están ahorita no en la, en la liga, tienen chances los cuatro ¿no? vemos que el Barcelona ha perdido puntos importantes contra el Granada son tres puntos importantísimos los que ha perdido el Madrid acá en este partido, como estamos viendo en imágenes justamente y lo decías tú, ¿no? una mixtura entre, entre titulares habituales, eh, ¿cómo les decías tú? me olvidé ese nombre ¿verdad? los Porque revulsivos así, revulsivos algunos revulsivos también ahí en la plantilla de, del Real Madrid pero te iba a decir algo y ya me, me terminé olvidando lo que te iba a decir, estaba pensando todo este rato que ustedes iban hablando en qué era lo que te iba a decir y se me fue de la, de la mente
0: en lo, que, pero... en lo que vas recordando al te replanteo otra pregunta ¿qué es lo mínimo que le podemos pedir al Real Madrid ahora? No no, no, no te copié bien la pregunta ¿Qué es lo mínimo que le podemos pedir al Real Madrid ahora?
1: Ah, a ver, a un equipo grande no le puedes pedir nada mínimo Siempre tiene que apuntar al máximo Y el Madrid, como uno de los grandes de España y grandes es más del mundo Siempre tiene que apuntar a lo más alto Está ahorita con Champions y con claro, la Liga Pero del caso de que Tienes... no se
0: logre, porque mira En la Liga, ajustado en la Champions puedes pasar a la final, pero en la final ¿con quién se va a encontrar? Con un equipo con un equipo difícil e incluso cualquiera de los dos yo considero en plantilla superior al Real Madrid. Pero ya sabemos cómo es en Champions. Pero no sería descabellado pensar de que el Real Madrid en esa temporada no gane nada. Podría pasar,
1: podría pasar, ¿no? Este el partido de Champions está complicado ¿no? cuando empezamos el programa nos hacían esta pregunta ¿no? la final inglesa, que sí se podría dar hay altas chances de que sea así y el Madrid acá en la liga también va a depender mucho creo de esta, de esta fecha que viene Me enfrenta a un Sevilla que está técnicamente no, el Sevilla es el equipo ahí que no tiene nada que perder no, el Sevilla va a salir a jugar su partido, ¿no? obviamente con la ilusión de meterse de mucho más de lleno en la pelea por, por el título, pero es el equipo como que está en, es el equipo lechuga, ¿no? el equipo fresco que va a estar ahí peleando estos eh, eh, en estas últimas cuatro fechas. Si el Sevilla gana, no pasa nada. Pero eh, no, en, en cambio para el Madrid, perder este partido contra el Sevilla sí sería terrible, Más aún si a mitad de semana termina perdiendo esta posibilidad de clasificar a la final de la Champions League.
0: Mira, yo siento que el Real Madrid en esta temporada no gana nada. Yo siento eso. Siento que no gana Liga. Y si es que... Mira, yo se lo veo llegando a la final. Pero ganarla, difícil, ¿ah? ¿eh? Yo sí veo un Real Madrid no ganando nada en esta temporada. Ray, ¿tú qué opinas?
2: Eh, bueno, si yo veo igual que tú, ¿no? el Madrid no va a ganar la Liga, no va a ganar la Liga de Campeones, ¿Ojo? de hecho. No ganó la Copa del Rey porque la ganó el Barcelona, entonces no va a ganar nada este año. Eh, entendiendo que el Madrid tiene una plantilla muy corta, eh, tú decías que ha jugado con un equipo mixto de entre A y B, yo diría que el Madrid ha jugado con un equipo A y C. Hay jugadores de Madrid que yo no conocía, que hoy estaban jugando... En el partido contra Osasuna el día de ayer, pero eh, las Champions que tienen los hombros eso lo ayuda para jugar un partido de Champions. Ahora en la Liga creo que está entre el Atlético y el Barça, nadie se las va a sacar, eh, a menos que eh, el miércoles Madrid quede eliminado y ya piense a pensarle en la Liga y le gane tranquilamente al Sevilla con los lesionados que tiene Madrid es difícil. Hoy creo que el Sevilla está más fuerte que Madrid de la Liga porque son partidos de resistencia y de cambios y estratégicos y, los, y el técnico de Sevilla hoy Lopetegui tiene más herramientas de las que tiene Zidane. entonces yo, no, yo igual que tú no veo al no Madrid ganando algo este año
0: y ahora hablando ya del Barcelona el último equipo en esta liga que ha ganado hoy un resultado que hizo sufrir al Barcelona más de la cuenta pero vemos, vemos su plantilla ya recuperó a Piqué, jugó junto a Araujo, contra el LED. esa 3-5-2 que ya nos tiene acostumbrados que, que le puede dar resultados. Y muchachos, ya para ir terminando brevemente y no extendernos más de la cuenta. El Barcelona juega contra el Atlético de Madrid. Para ustedes, ¿quién gana ese partido? Bueno, Ray dijo que queda empate. ¿Pero tú, Aldair? Yo creo que lo gana el Barça. Y uh -huh. gana
1: el Barça este partido... Diferencia de un gol, no sé cuántos goles puedan haber en este partido, porque para mí va a ser un partido con goles. No creo que sea un 0 a 0, no, no lo veo por ese lado. Es más, ni siquiera le veo un empate desde el 2018 que el Atlético y el Barça no empatan, hace ya tres años. ¿no? El último empate fue en el Vicente Calderón, un 24 de noviembre, goles de Diego Costa para el Atlético de Madrid y Dembélé. Para el Barcelona. Desde ese entonces no hay un empate entre ambos equipos. Ha sido victorias para el Barça, victorias para el Atlético de Madrid, eh, victorias con goles, eh, marcadores eh, abultados, oh, goles 3 a 2, de, eh, más de 3 goles por, por cada partido, se podría decir. Así que va a ser un, un partido muy interesante de principio. a fin, y para mí lo gana el Barcelona. Por diferencia de uno, sí, diferencia ajustada, pero lo gana lo en el Barça, ¿no? Y estamos viendo ahí justamente que el Messi se falla un penal en este partido, no. Hubiese sido terrible para, para el Barcelona quedarse así unos tres puntos en este partido, ¿no? Y más para Messi que se falla un penal en este en este encuentro y todas las críticas iban a estar ahí, de seguro. ¿no?
0: Ray, ya para ir terminando con el programa, a ti te hago una pregunta similar. ¿Quién gana? Entre el Real Madrid Sevilla
2: Pregunta difícil ¿Te puedo el ¿Cómo, cómo? No te escucho bajo Te puedo responder el miércoles
0: No pues Ray da, da una Una predicción Para nuestros queridos Apostadores Apostadores que nos ven
2: Ya Hay más de un gol En el partido O sea Dos goles en el partido mismo y Yo lo veo Madrid un empate Sevilla Es buen equipo Está jugando bien pero creo que Madrid pesa y el bar se va a equivocar un par de veces.
0: Ojo.
1: Mira, en lo que. Alder, ¿quieres dar un pronóstico también? No, no, coincido con Ray. Que no nos sorprenda si es que el bar por ahí hay algunos errores. No, yo te, te lo decía al inicio del programa reconocer cuando el Madrid gana bien pero también cuando hay ciertas ciertas trazas por ahí, son muy notorias a veces y siempre vemos las declaraciones después de dos años del árbitro no, saben que si sí, era penal o no, no debí cobrar ese gol pero ya a veces eso es, es, es algo muy obvio ¿no?
2: pero pero no, de te algo ¿ah? que hoy el Madrid no lo ve con buenos ojos la UEFA, la UEFA por los árbitros
0: es verdad
1: Justa, justamente Un saludo para todos los que, iba... que querían Superliga <ríe> a, 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 a eso iba a llegar bro, Con este chiste que quisieron hacer Su Superliga Siguen en, en mente todavía No sé cómo lo van a hacer Con las finales van a terminar invitando equipos peruanos Para hacer su Superliga ya na, Nadie quiere estar en esa eh, en, en esa Superliga Pero va, vamos a ver si Ahora sí miden con la misma vara a ambos equipos, ¿no? En referencia cuando se enfrentan al Real Madrid. Porque antes el Madrid era como el niño mimado de la UEFA. Todo para el Madrid. Todo para el Real Madrid. Vamos a ver ahora cuál es el, el ah, resultado. De...
2: De... Aldair, no serás del Barça, el Barça ¿no? También, ¿no? El Barça también, si no miras que partió con Chelsea. Ah.
0: Aldair, no serás del Barça, ¿no? Eh,
1: sí? No, 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 porque... Eh, no, la, la verdad que no eh, En España en el, Soy hinchorita del Celta Porque está Tapia eh, <risa> Sigo mucho al Celta Barça, Madrid, Atlético Tengo quizá un poco de simpatía Por el Atlético eh, Pero después Entre un Barça y Madrid La verdad que ambos en su momento los han favorecido Quizás a uno más que a otros ¿no? Pero sí los, los han llegado a favorecer y en Champions me encantaría que gane el City, ya te lo dije Juan Pablo, no sería un cierre espectacular para. para el agüero.
2: Que no va a jugar la final.
1: Que juegue sus cinco minutos pues, para
0: que le, para que toque el trofeo sí, sí, al menos.
2: Para que sea bien. Bueno, yo creo que, que el Bar se ha equivocado, con el Bar se con la bastante. Son equipos que es, con los que el VAR se ha equivocado mucho. Por eso te decía que el tema del VAR podría influenciar, pero. Hay que tener en tema que el Madrid no está bien visto por la UEFA y la UEFA es quien puede los árbitros Así que no sería raro que el Sevilla tenga dos penales el fin de semana.
0: Curtó a los tapas.
2: Sí, lo repiten de nuevo. <ríe> lo
0: repiten. Y bueno, muchachos, con esas declaraciones yo quiero cerrar este bloque dando ahora mis pronósticos. Mira, entre el Atlético Barça es Barça o Empate. Y entre el Madrid-Sevilla. Es un... También Real Madrid de empate son, son equipos que cualquiera le puede ganar a cualquiera, digo yo Pero también coincido con lo que dice Ray Que ambos partidos van a tener al menos un gol Eso sí Con eso no tengo duda Y tampoco tengo duda de que hemos llegado al final del programa Muchas gracias a todas las personas que han estado en los comentarios, a todas las personas que han dejado su like, que se han suscrito porque eso nos ayudaría bastante. Y por supuesto, muchas gracias a los panelistas que me acompañaron el día de hoy. a Lairi Llanes, invitado el día de hoy, te agradezco bastante por acompañarme y espero que te hayas divertido.
1: Sí, gracias a, gracias a ti Juan Pablo por la invitación, te he estado justamente durante la semana diciéndote a ver cuando me haces famoso, ya lo hiciste, muchas gracias también a,
2: gracias.
1: a Ray que se sumó eh, en la marcha del programa, salió un buen programa bueno, con bastante bastante información para, para tocar y que siga creciendo experiencia de fútbol, que la verdad chicos que las veces que tengo oportunidad eh, los veo y es, eh, es un buen eh, es un programa buen formato el que el que tienen acá.
0: Gracias por tus palabras, Aldair. Y, Ray, parece que el espíritu de Alonso te ha poseído. Quizá el de Josué también. Porque te has integrado a la mitad del programa como nuestros queridos panelistas tenían acostumbrado alguna que otra vez. Pero bueno, Ray. Como dice Alonso, lo bueno es esperar. Y te agradezco por estar aquí con nosotros una noche más.
2: Un abrazo a ti, eh, Aldair, cuando quieras. Eh un gusto compartir con él contigo eh, estaba llegando de viaje, no podía llegar antes pero eh, igual estaba siguiendo el programa por, por YouTube, eh, muy bueno entonces, decidí este, sumarme, un abrazo para ti eh, vamos a ver qué pasa el miércoles y vamos a tener harto de hablar de Champions para, para ver la, cómo quedan la, la final de, del torneo más importante de clubes, y vamos a ver el fin de semana si es que le pitan uno o dos penales al Sevilla ¿Ojá? o lo terminan Troficando el Madrid o favoreciendo
0: con las declaraciones polémicas de Ray despedimos el programa. Se despide también Juan Pablo Reina y nos veremos este miércoles para hablar de la Champions. Nos vemos. Chao, chao.